0: 같이
1: 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 609번째 기도 모임을 이끄신 하나님을 찬양합니다 오늘도 우리가 드렸던 모든 기도가 한마디도 땅에 떨어지지 않고 하나님께 온전하게 올려드릴 수 있도록 주께서 도우시고 역간 내가 말씀을 증거할 때 사람의 소리는 다 성령의 뒤로 가려주시고 성령님의 교통하시는 음성만 듣게 허락하여 주시옵소서. 네. 오늘 함께 하실 주님을 찬양하며 예배하며 우리 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 네. 아멘. 우리 전후자원 계신 분들에게 그히 인사할 때 당신 때문에 열방이 복을 받습니다이렇인사 뭐 유튜브 방송하는 것 같죠? 뒤에 배경에 책이 딱 있으니까. <웃음> 우리 성교적 기도를 벌써 파트 10으로 나가고 있는데 지난번까지 했던 내용들이 이런 내용이 있어요. 오늘은 리뷰를 못하겠습니다. 시간이 없어서. 리뷰를 안 하고 그냥 지나가겠습니다만 제가 오늘 10 들어가는데 한1 2 정도 가면 다 이렇게 직대성을 해갖고, 예전에 이제 미셔널 프로이어 성교적 기도의 훈련을 아, 받으신 분이 거의 없죠 지금, 다 이제 뭐딴데 가시고 그러는데, 성교적 기도 훈련할 때는 조금 심플리파이 돼갖고 하는데, 아, 지금 좀 많은 걸좀 애드를 했습니다. 아무튼 그 리뷰를 쭉 해보면서 하나씩 이제 자, 그 작은 교재를 만들어서 리뷰를 하는 시간을 갖도록 그렇게 하겠습니다. 오늘은 그래서 성교적 복에 대한 내용 두 번째인데 미션을 블레싱이죠. 저는 복이란 얘기를 참 좋아합니다. 한국사람 복 좋아하잖아요. 말씀드렸지만 한국사람 너무 복을 좋아해서 숟가락이든 방석이든 아무 데나 막 복을 막다 써놓고 있어요. 중국사람들은 더 좋아하죠. 복자를 거꾸로 쏘놔서 하늘에서 땅으로 떨어지는 복을 기대하는데 어, 성경을 읽는 여러가지 방법에서 성경 전체가 한가지 중심 주제가 있다라는 그게 성경 어, 신학이라고 얘기를 합니다 근데 중심 주제가 각이 문제가 뭐냐면 이 성경신학의 문제는 다 틀리게 보는 거예요 어떤 사람은 사랑이다 어떤 사람은 하나님이다 어제 내가 물어봤더니 어떤 형제는 사랑이라고 그러고 어떤 형제는 하나님이라고 그러더라고요 다 틀려요 어떤 사람은 십자가 뭐 예배, 심판, 성교 뭐 이렇게 얘기합니다 어, 그런데 한 가지는 확실한 건 주인공은 똑같아요 그렇죠? 주인공은 같습니다 성경, 이거는 이제, 어, 논쟁할 여지가 없어요. 어, 주인공은 확실하게 한 명이다. 이게 창세기부터 계시로까지 한분 얘기거든요. 그게 예수님이죠. 예수 그리스도. 그분이 하신 계획은 구원하시는 것과 그분의 왕국을 이루는 것이라 그랬죠. 그래서 두마리의 이제 짐승이 등장하는데 구원하실 때는 하나님의 그 어린 양이 등장하고 왕국을 세울 때는 그 하나님의 사자가 등장합니다 그렇죠? 그래서 그 이게 이제 게시록에 있는 말씀이에요 유다지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마기와 그일곱면을떼시리라 하더라 내가 또 보니 보좌와 내생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그래서 어, 사자는 통치하는 거고 어린 양은 죽는 거죠 라이언 앤더램 이런 우리 찬양 있잖아요 어, 그러니까 전체 중심 주제는 결국 뭐냐면 그리스도다 그런데 그리스도가 우리에게 우리에게 왔을 때 그래서 우리가 뭐라고 했냐면 복 받았다라고 얘기합니다. 그러니까 복이라고 말하는 것은 세상적인 복은 건강, 무병, 장수, 명예를 얻고 이런 거지만 우리가 기독교에서 말하는 복의 본질은 내가 그리스도를 받았다, 소유했다 이런 것이잖아요. 그러니까 결국 중심 주제는 복이 창세기부터 계시로까지 흘러간다. 우리가 이렇게도 볼수 있는 것입니다. 예, 막 예배를 드리는데, 혹시 이거, 여러분, 소리가 잘 들리죠? 네. 저희 어머니가 뭐 이쪽에서 막 부시럭부시럭 부시럭 거려갖고 제가 좀 <웃음> 이해하고 들어주시죠. 아, 그래서 중심 전체 주제는 복이라는 얘기예요. 복. 죠 그렇죠? 복인데, 아, 지난번에 뭐를 봤나면 우리 팔복을, 팔복에 대한 것을 봤습니다. 그리고 아브라함과 복. 그리고 열왕의 의신는복 어, 이런 복들을 우리가 이제 보게 될 겁니다 앞으로 지난번에 봤던 이 팔복에 담긴 성교적 의미 우리 잠깐 리뷰를 할게요 어, 기억이 나실지 모르겠는데 너무 오래돼고 어, 팔복의 첫 번째 복은 신명이 가난한 자죠 맞대 복에 나오면 팔복 신명이 가난한 자인데 어, 신명이 가난한 자는 어떻게 됐냐고 얘기하냐면 천국을 소유한다는 거예요 천국이 저희 것이며 아까 왕국계획 있죠 하나님의 왕국께 그러니까 천국을 소유한다 그런데 여덟 번째 복도 사실은 천국을 소유한다 그랬습니다 천국이 그들의 것입니다 문제는 뭐냐면 첫 번째는 신령이 가난한 사람이었는데 마지막에는 박해받는 자예요근데 신령이 가난한 사람이 박해받는 사람과 다른 사람이냐 아니라는 거예요 신령이 가난했던 사람이 이제 박해받는 사람으로 바뀐다라는 얘기를 팔복의 흐름을 팔복 전체의 주제의 흐름이 됩니다 우리가 오해해갖고 심령 가난한 사람 따로 그 다음에 두 번째 복 따로 세 번째 복 따로 그래서 여덟 번째 복 밖에 받는 게받자복 따로 이렇게 생각하지만 그게 아니라는 겁니다 근데 문제는 뭐냐면 심령이 한때 우리는 가난했던 사람이고 아직도 심령이 가난한 사람들이 있어요 이런 사람을 심가자라고 얘기합니다 심령이 가난한 사람 뱀이 칭칭 감겨있어요 마상과 폰을 마음이 상하고 포로되고 눌린 사람 그런데 이 사람들이 언제 박해받는 자가 되냐면 어, 성을 쌓는 일을 하게 됩니다. rebuild, restore, renewal가 되면 원수가 가만히 내버려 두지 않습니다. 제가 말씀을 한번 드렸잖아요. 옥카는 목사님이 초대교회의 교회가 박해받은 이유는 그들이 선한 일을 많이 하고 구제와 봉사를 많이 해서 박해받은 것이 아니고 복음을 전했기 때문에 박해받은 것이다라고 얘기합니다. 그렇죠? 성을 쌓는다는 의미가 뭐죠? 이 세상과 구분되는 거잖아요. 타락하지 않고 구분되는 거잖아요 그래서 밖에 받았어요 그렇다면 팔복의 중간 들어가는 두 번째부터 일곱째 복도 있죠 그런 것은 뭐냐면 애통하는 자 의에 줄이고 목마른 자 이런 것들이 쭉일곱부터칠복까지 있는데 신령이 가난했던 우리가 지금 밖에 받는 자가 됐는데 그러기 위해서는 우리는 반드시 이 복을 거쳐야 된다는 것이죠 애통하라 그랬는데 애통하지 않아 의에 줄이고 목마르라는데 배가 너무 불러 그래서 의에 줄일 이유가 없고요 온유하라 그랬는데 막 분노가 많고 맨날 화만 내고 다니고 극리히 여기려고 하는데 극렬하게 여기지도 않고 남을 자기 그냥 배부름에 취해 있고 마음이 청결하는데 늘 부패에 해서 냄새나고 화평하라 그랬는데 물론 이거 화평은 하나님과의 사이의 화평입니다만 다른 것마다 이게 막 분쟁이 일어나고 화가 일어나고 이렇다면 우리가 과연 이 팔복 하나님이 이 성교적인 복을 이룰 수 있겠냐라는 것입니다 그래서 우리가 지난번에 이 내용을 봤어요. 오늘은 어, 아브라함의 복에 대한 내용을 좀 보고자 합니다. 복 그러면 첫 번째로 아브라함인데 여러분 잘 아시는 제 예, 여러 번 뉴베스 말씀드렸지만 하나님께서 아담을 창조하시고 열 세대를 지켜보십니다. 에덴에 내어 에덴에서 내어 쫓김을 당하고 열 세대를 보셨는데 열 세대 동안 세상은 죄악이 반영해져요. 그래서 노아 한 사람을 선택하시고 노아와 그의 가족 외에는 전부 죽이기로 작정하십니다. 어, 노아 때 홍수가 터져야 되는데 어, 터질 때가 무드셀라가 죽을 때 무드셀라라는 말은 무드셀라 그러니까 이 세상에 그가 죽으면 세상에 종말이 온다라는 얘기죠. 그때 하늘에 홍수가 터져서 이 땅의 모든 것을 진멸하죠. 그리고 하나님께서 다시 세대를 만드시는데 열세대를 지켜보시는 거예요. 그런데 마찬가지예요. 여전히 세상은 죄로 물들어갑니다. 그래서 하나님이 생각하시는 것이 아, 내가 한 사람과 언약을 체결하고 그 사람이 잘하든 못하든 그 사람이 특별하든 죄를 짓든 안 짓든 율법을 섬기든 안 섬기든 율법을 지키든 안 지키든 상관없이 언약을 체결해서 내가 그를 의롭다 여겨주자 라고 하나님이 작정하십니다. 그게 언약이에요. 언약 신학이에요. 그러니까 그건 쌍방의 언약을 체결해야 되는데 이건 일방적인 언약을 체결하십니다. 그래서 고기를 쪼개놓고 쪼갠 고기 사이에 원래 두 사람이 지나가면서 어 만약에 언약을 지키지 않으면 이렇게 쪼개버릴 거야 이렇게 얘기를 해야 되는데 딱 뭐라고 얘기하시냐면 아, 아브라함에게 고기를 쪼개놓고 그걸 기다리라 그래요. 이게 하나님이 나타나지 않으시죠? 횃불이 타는 횃불이 고기를 지나가는 그런 일이 일어납니다. 이거는 일방적으로 하나님이 혼자 언약을 체결하신다는 뜻이에요. 요즘 우리 갈라디아서 읽고 있잖아요. 갈라디아서 핵심은 뭡니까? 오직 의인은 믿음으로 사는 거예요. 그렇죠? 우리가 무슨 행함과 무엇로 하지 못한다. 율법이라는 것은 우리 거울과 같은 것이다. 그래서 율법을 쳐다보면 우리는 똥이라는 것, 죄인이라는 것밖에 생각하지 못하는 것. 그럼 우리 죽어야 되잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 살았다, 의롭게 여인을 받았다. 이것이 감사하고 이것이 우리에게 은혜가 되는 것 아니겠습니까? <목소리도> 그래서 조금 부시럭거리는 소리가 있어 죄송합니다. <목소리도> 아, <목소리도> 네, 괜찮습니다 감사합니다. 조용히 해달라고 했는데 우리 어머니가 또 열로 하시다고 보니 조용히 해달라고 또 신경 안 쓰시. 아. 그아뭐 아, 얘기했죠? 예 네. 하나님이 하나님이 거기를 혼자 언양을 체결하셨다. 그래서 아브라함 한 사람을 선택하셔서 그를 의롭게 여겨주신 거예요. 그렇죠? 의롭게 여겨주시고 그의 후손된 사람들인데 여기서는 후유 후손이 이스라엘도 있지만 중요한 말이 뭐냐면 이 말씀입니다. 이거 같이 한번 읽어볼까요? 창세기 1장 3절 시작 너를
0: 하는 자에게는 내가 고 너를 조하는 자에게는 내가 조하니의 모든
1: 아브라함의 후손이 복을 얻을 것이라 이래야 되는데, 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다. 그러니까 이게 선교적인 복이 됐죠 아브라함과 그 복이 아브라함의 후손, 이스라엘에만 흘러가는 것이 아니고, 모든 족속, 그러니까 선교가 되는 거예요. 모든 족속이 너로 발미암아 복을 얻을 것이라 말씀하십니다. 우리 갈라디아서 요즘 묵상하고 있는데, 갈라디아서 3장 8절에도 동일한 말씀이 있어요. 이것도 한번 읽어볼게요. 또 하나님이 시작. 네 같은 말이죠 모든 이방인이 너로 말미암마 복을 받으리라 모든 이방인이 모든 족속이 같은 말입니다 어, 그런데 여러분 중요한 것을 그냥 쉽게 간과하고 넘어갔던 것이 하나 있는데요 아까 읽었던 말씀인데 어, 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 I bless you those who bless you and whoever purses you I will c u r s e you 우리 이 말씀이 성경에서 이루어진 일이 있냐라는 거예요 아브라함에게 복을 내린 사람에게 복을 받았고 저주한 사람이 저주받은 일이 있냐는 거예요 만약에 없다면 이것은 상징적인 의미로 아브라함의 후손들이 이렇게 아브라함 후손에게 잘하면 복받고 아브라함 후손에게 못하면 저주받고 이런 일이라고 생각하냐는 것이죠. 만약 예를 들어서 우리 원기영제가 회사를 갔는데 원기영제 직장 상사가 되게 넌 크리스찬인데 되게 못되게 물어요. 맨날 하하타임 주고 뭐 일을 다시 해오라고 막 지워 던지고 원기영제 옆에서 못하게 하는 그 사람은 그래서 결국은 거주 받아서 중풍에 걸리더라. 뭐 이렇게 되는 거예요. 근데원기영제한테 되게 잘하는 사람이 있어요. 내가 커피를 사다 주고 밥도 사주고 그런 직장, 그런 피처님에도 불구하고 그렇게 했더니 그가 복을 받아서 로또에 당첨되더라. 이런 뜻이냐? 라는 거예요. 항상 이렇게 설교를 하시는 분들도 있는데 사실 뭐이 복이 박사는 그런 의미가 뭐 없지 않아 있을 수도 있지만 본질은 그게 아닙니다. 여러분. 여기 중요한 거는 너를 축복하는 자에게 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니. 그러니까 실제 복을 받은 사람과 저주받은 사람이 있냐라는 거예요. 아브라함 시대 그럼 있다라는 것을 여러분 알아야 됩니다. 어, 하나님의 저주가 있는데요. 어, 바로가 있습니다. 아브라함이 어, 하란을 떠나서 75세 하란을 떠나서 그리고 이제 가난으로 입성을 했는데 가난에 흉년이 왔어요. 그래서 전 가족이 애굽으로 이주를 하죠. 애굽에 도착하자마자 <웃음> 어, 그 일행을 보고 이바로의 이제 신하들이 봤겠죠. 왕이시여, 지금 보소서 저 가나안에서 어떤 일행이 왔는데 엄청난 여자가 왔습니다. 정말 절색 미인입니다. 그래 그 여인을 데려오라, 그 일행을 데려오라. 이 여인이 누구냐? 그랬더니 내 동생입니다. 얘기 했잖아요. 어 그럼 나에게 아내로 삼을 수 있겠느냐? 물론입니다. 데려가십시오. 이게 아브라함의 표현 아닙니까? 물론입니다. 당장 데려가십시오. 자기 살라고 그렇겠습니다. 그런데 이때 사아의 나이가요, 이때 아브라함이 한 80세 정도 됐으니까 사아의 나이가 70입니다. 70. 할머니예요, 여러분. 아무리 좋은 보톡스를 맞고 해도 할머니예요, 할머니. 할머니. 야, 할머니가 그 당시 우리 지금보다 좀 수명 어, 연장이 두배 2배 정도, 두 배는 아니고 한 1.5배 정도 일다고 치면 여러분, 뭐 70에서 6 5빠 빼도 한5 0세 여러분. 왕이 50세 여자보고 해로우라 요즘 그게 렇 말이 되겠어요 말이 안 되죠 말이 되게 할 수는 있는 방법은 한 가지가 있습니다 바로 눈에 콩깍지를 씌우면 돼요 눈을 뒤집어 버리면 돼요 어떻게 뒤집어질 수 있느냐 뒤집을 수 있는 사람은 뒤집을 수 있는 대체는딱 하나밖에 없어요 뭐냐면 사단입니다 여러 어, 왜냐하면 사단이 창세기 13장 아 상세기 아, 3장 어, 15절에 원시복음이라 그랬죠 그래서 여자의 후손이 네 머리통을 박살낼 것이다 이 얘기를 들었거든요 그래서 여자의 후손만 나타나면 후손의 가능성만 보이면 무조건 죽일라고하여튼 발버둥을 칩니다 근데 보니까 아브라함 한 명과 언약을 체결하셨어요 아브라함을 예의주시하겠죠 그리고 아브라함이 어떻게 움직이는가 그래서 아브라함을 죽이려고 그럴 텐데 아브라함못 죽여요 하나님이 보호하시니 그래서 택한 방법이 사라를 다른 남자한테 넘겨버리면 되겠죠 실제, 어, 창세기 17장에 가면은, 니 여자, 니 후손이, 어, 대적의 문을 취한다, 이런 또 말씀도 있어요. 그러니까 그냥 엄청나게 긴장하고 있는 거예요, 사단이. 지금 사단이 그래서 이 사라를 애고방향에 넘길라 그랬어. 그런데 어떻게 됐어요? 여호와께서 아브라함의 아내 사례의 일로 바로가그 집에 큰 재앙을 내리십니다. 큰 재앙. 저주받았어요. 그렇죠? 하나님의 소주이걸 끝난 것이 아닙니다 두 번째는 아비멜레 블레셋 왕이 있어요 블레셋 왕 음, 이때는 언제냐면요 아브라함이 한 99세 쯤 됐을 때입니다 이제 곧 이삭을 낳기 전이에요 그러니까 사라의 나이는 89세에요 더 할머니야 이제 완전히 이제 쭈그러운 방탱이가 되는 할머니입니다 그런데 너무 아름답다고 또 데려와래 그래갖고 자기 아내를 삼으려고 그래요 그 꿈에하나님께 나타나셔서 아비멜렉을 막 책망하십죠. 어떻게 이렇게 가능하냐고요? 아까도 말씀드렸지만 인간적인 방법으로 불가능한 거예요. 아무리 이뻐도 아무리 이뻐도 탄력이 얼굴에 막 그때까지 막 콜라겐이 들어가면 말이 안 되는 거 아니에요? 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 눈을 뒤집어 버리면 됩니다. 화단이 아비멜렉의 눈을 뒤집어 버리면 가능한 거예요. 그런데. 아비멜렉의 집이 어떻게 됐어요? 여와께서 이왕 아브라함의 아내 사라일로 아비멜렉 집의 모든 테를 받으셨더라. 받으셨으이더라? 받으셨더라. 받으셨더라. 예, 받으셨어요. 그러니까 여러분 저주받은 것이죠? 여러분, 그렇다면 너를 저주하는 사람을 내가 저주하고, 라고 얘기할 때 너를 저주한 것이 누구냐면 본질적으로는요, 바로 아비멜렉 뒤에 있는 사단이에요. 사단이 저주받은 거예요. 그렇죠? 이 사단의 게임에 의해서 바로와 아비멜렉이 그런 행동을 했는데 저주받은 거예요. 그렇죠? 그러면 결국 사단이 저주받은 겁니다. 사단은 저주받은 자의 삶을 살게 되어 있습니다. 또 잡음이 있는 게 있잖아요. 괜찮아요? 네, 네. 안 들려요? 아 여러분들에겐 안 들려요? 네. 아, 여러분 영적인 귀가 되게 좋은가 봐 네. <웃음> <하나님>. <웃음> 나쁜 손다 막으시고 좋은 것만 듣게 하시고 자두 번째는요 하나님께서 축복하시죠 너를 축복하는 자를 내가 축복하리라 그러니까 아브라함을 축복한 사람이 있었습니까? 이거 딱 얘기하니까 리 p 스 코리아는 맞히던데 있었죠 우리 멜기세덱이라는 사람이 있죠 내기세대기 이렇게 얘기합니다. 이제 그가 아브라함에게 축복하이르 돼, 천지의 주제시여, 지극히 높으신 하나님이여, 아브라함에게 복을 주옵소서. 이게 이제 소동과 고모라 이 아랍군이 지고 나서, 이 롯을, 어, 이렇게 롯을 구출해 내오면서, 이때, 에, 아비멜, 아, 아비 멜기 세대이게 와서 그를 축복하는 장면입니다. 그 다음 보십시오. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬성할 지로다. 함에 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기 세대에게 주었더라. 여러분, 10분의 1, 11조는 누구한테 바치는 겁니까? 하나님에게 바치는 겁니다 그렇다면 이 멜기 세대이라는 인물 자체를 히브리 기자가 이미 기술을 했어요. 히브리서에 보면 신비한 인물이에요. 아버지도 없고 어디서 나왔는지 모르고 살렘 왕이고 제사장이고 왕이면서 제사장인 사람 그가 아브라함을 축복했어요 그랬더니 여러분 축복했다면 어떻게 된다는 거예요? 축복했더니 축복받아야 되는 것이죠 이 멜비 세대은 히브리서에 우리 주 예수 그리스도의 모형이 된다 또좀더 신학적인 의미로 보면 예수님이 이 땅에 현현하신 하나의 모습이 된다 이런 얘기를 합니다 그리스도의 현현이다 그렇다면 여러분 좀 이상하지 않아요? 예수님이 아브라함을 축복했더니 예수님이 복을 받아 아니 예수님은 원래 하나님이신데 무슨 복을 받을 필요가 뭐가 있어요? 그런데 예수님이 복을 받는다는 이 자체가 매우 매우 중요합니다. 왜 중요한지 그 다음의 장면을 제가 설명을 드릴게요. 우리 지난번에 우리 사르바 과부 얘기는 참 오랫동안 했습니다. 그렇죠? 사르바 과부의 중요한 건 사르바 과부인데 사르바 과부에게 나타난 엘리아가 매우 중요합니다. 근데 엘리아는 사실은 하나님의 사람이라고 거기에 성경에 기록하고 있어요. 그러니까 엘리야 자체는요. 그리스도를 나타내는 거예요. 그리스도. 그래서 엘리야 이게 왜냐하면 예수님께서 이런 얘기를 하셨거든요. 제자들에게 그이 엘리야 시대 3년 반 땅에 기근이 있었을 때 엘리야가 그 이스라엘에 그 많은 과부들이 있는데 그곳에 보내심을 받지 않고 시돈 땅 이방 땅에 이 사르바 사렙다에 있는 한 과부에게 보내심을 받았다. 그래서 그리스도께서 이 땅에 오실 때 수많은 사람들이 있지만 정말로 마음이 가난한 심령에게 보내심을 받아서 그 영혼을 구원한다라는 그리스도의 사명을 얘기를 한 겁니다. 그런데 우리 지난번 기억하실 거예요. 이 엘리야가 또 다른 모습을 보이는 거예요. 뭐냐면 엘리야가 제자의 모습을 보이는 겁니다. 무슨 얘기냐면 우리 기억하시죠? 엘리야를 하나님께서 그리스네 깔때숨겨두세요 그리고 까마귀를 보내서 떡과 이... 고기를 갖다 주십니다. 그리시네가 물을 마시게 하는데그리시네가의 물이 말라요. 그 마르면 원래 어떻게 해야 되냐면 유대 땅 어디 부엘세바나 근처에 가서 또 물을 마셔라. 누군가 너를 도와줄 것이다. 이렇게 얘기하셔야 되는데 시돈땅으로 가라 그러신 거예요. 시돈땅으로 왜간 거예요? 물 마시러 간 겁니다. 여러분 물 마시러 지금 목이 말랐거든요. 목이 마른 그가 물을 마시러 갔단 말이에요. 물을 마시러 갔는데 이제 배도 고프니까 근데 한 여인을 만난 여인에게 나에게 떡을 달라 이렇게 얘기했습니다. 죽었다 깨나도 줄거없습신다 그랬는데 그냥 막달라 그랬죠. 어 일단 나부터 주고 그 다음에 어 너희 집에 보이 임할 것이다. 얘기한 것을 그 여인이 믿죠. 믿음으로 그 집에 구원이 임한 거예요. 그 집에 곡식가루와 기름이 떨어지지 않습니다. 근데 중요한 것은, 곡식가루와 기름으로 함께 만들 수 있는 게 떡이죠. 떡, 떡은 뭘 의미하냐면, 생명의 떡, 산떡, 하늘에 만나 대신 우리 주 예수 그리스도 그러니까 이것을 영적인 의미로 해석한다면, 어, 누구에게 예수 그리스도를 모르는 사람에게 그리스도의 복음을 전하는 일을 하는 거예요. 근데 이 사람이 지금 어떤 상태였냐면, 이엘리야가 목이 마른 상태였습니다. 영적인 고갈의 상태였어요. 여러분, 영적인 고갈된 상태 분이 계십니까, 여기? 영적으로 힘들어요. 고갈됐어요 말라버려요. 성령이 충만이 막막 드레인됐어요. 뭐 어떻게 해야 되냐면 통상 우리가 생각하는 건 기도원 가고 아니 뭐 이게 신앙서적 많이 읽고 아니면 뭐 삼일 금식하고 아니면 부흥 집회 가고 누구랑 상담하고 이렇게 하면 좀 해결이 될것 같죠. 근데 성경이 말씀하신 건 그게 아니라는 거예요. 어떻게 해야 되냐면 하나님을 모르고 오늘 죽어가는 영혼에게 찾아가서 예수 그리스도의 복음을 증거할 때. WPS 나가서 복음을 증거할 때 우리의 주인된 영혼이 다시 소송되는 역사가 일어난다는 겁니다 이게 놀라운 기법이에요 모르셨진 않죠? 여러분 다 알고 계셨죠? 예, 이것입니다 그래서 뭐냐면 이 자체를 보면 은 아까까진 그리스도였는데 지금 그 모습이 제자로 싹 바뀌는 거예요 아까까진 그리스도가 지금 제자로 바뀌는 거예요 그렇다면 잘 보십시오 아브라함, 너에게, 너를 복주는 자를 내가 복을 주고. 너를 복, 너, 너를 축복했던 멜기세대 예수 그리스도가 복받을 거야. 근데 예수님이 복받을 이유는 없어요. 근데 예수님이 복받기 위해서는, 아 어, 예수님과 우리가 하나 되면 우리도 복받는 거예요. 그렇죠? 근데 우리가 그리스도와 한 몸을 이루죠. 그렇다면 그 얘기는 뭐냐면, 우리가 누군가 아브라함 같은 사람 하나님의 백성 하나님이 구원하시고 작정된 백성에게 축복을 했더니 동시에 그 복이 우리에게 임하더라 라는 뜻이랍니다 이 놀라운 비밀을 우리가 깨달았어요 근데 여기서 끝난 게 아닙니다 사르바 과부와 비슷한 사르바 과부와 엘리야와 비슷한 모형에 있는 모델 관계에 있는 사람이 있습니다 그것이 누구냐면 어, 오우 어이엘리사예요엘리야는 그러니까 11개상 전체와 한 3장까지 나오고요. 1 1개상는 엘리사 얘기로 쭉 나옵니다. 엘리야와 엘리사는 참 비슷하지만 조금씩 다른 모습을 보여요. 여기서도 엘리야때 나타났던 삼박과구와 엘리사 때 등장하는 또 다른 과부가 한명 나오는데 비슷하지만 조금 다른 모습을 보입니다. 우리 뭐, 어, 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 저랑 교독할 텐데 여러분이 먼저 1절 읽으시고 제가 2절 읽고 하겠습니다. 시작 엘리사가 그에게 이르되, 내가 너를 위하여 어떻게 하랴, 내 집이 무엇이 있는지 내게 말하라. 그가 이르되, 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 하니. 너는 내두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어 차는 대로 옮겨놓으라 하니라.
0: 너는 으로 가서 그의 두 아들과 함께 문을 닫은 후에 그들은
1: 그릇을 그에게로 가져오고 그
0: 무엇이니.
1: 그릇에 다 찬지라 여인이 그 아들에게 이르되 또 그릇을 내게로 가져오라 하니 아들이 이르되 다른 그릇이 없나이다 하니 기름이 곧 그쳤더라. 그예 아까 말씀드린 것처럼 엘리사와 엘리야는 참 닮은 꼴이 많고요. 여기 등장하는 한과구도 사르바 과부와 닮은 꼴이 있습니다. 어, 이렇게 기름병 얘기가 또 나오고요. 그렇지만 분명히 다른 것이 있어요. 먼저 이 여인이 엘리사를 찾아온 이유는 남편이 있었는데 남편이 죽었어요. 참 가난했나 봐요. 그래서 남편이 빚을 지고 죽었는데 그 빚을 갚지 못하니까 두 아들을 지금 노예 종으로 팔게 됐습니다. 그것을 이제 화소연하려고 지금 엘리사에게 찾아왔습니다. 어, 이이 사르바 과부와 이 여인의 가장 큰 차이는 사르바 과부는 엘리아를 몰랐고요. 이 여인은 엘리사를 잘 알고 있습니다. 이 여인의 남편과 엘리사의 관계는 스승과 제자의 관계예요 어, 당신의 종이라고 그랬으니까 충직한 종이었던 것 같아요. 참 충성스럽게 섬기는 사람이었던 것 같고, 여호와를 경외하는 사람이다. 이절에 이렇게 얘기하고 있죠. 아, 어, 제가 트레스 아침 묵상 어저께죠? 아, 이렇게 하다가 그때 예, 이런 얘기를 했습니다. 성경을 보다 보면 하나님께 좀 삐진 사람들이 있는데, 대표적으로 삐진 사람이 하박국선지자가 하바국때 배경을 보면 아수르가 고대 근동에서 아수르가 폐망하고 이제 바벨론이 등극을 하고요. 그 다음에 아수르와 대립하던 애굽이 아수르를 치러 올라가다가 그걸 중간에 막던 요시아 왕, 하나님께서 가장 기뻐하시던 왕 중에 하나인 요시아 왕이 죽임을 당하는 그런 어려움을 겪게 됩니다. 네. 어... 예. <웃음> 죄송합니다. 예, 지계신 분이 나다니셔갖고 어려 어려움을 겪게 돼요. 그래서 어, 이 지금 하박국 선지자가 생각해봤을 때 이런 거예요. 하나님 이 악인이 어떻게 의인을 이렇게 힘들게 하는데 하나님은 그냥 보고만 계십니까?라고 얘기를 하는 것이죠. 하나님 어떻게 그냥 가만히 계십니까? 이렇게 얘기를 하는 거예요 하바코스 1장 13절 말씀 읽을 텐데 한번 보세요 주께서는 눈이 정결하시므로 악을 참아 보지 못하시며 쾌역을 참아 보지 못하시거늘 어찌하여 거짓된 자들을 방관하시며 악인이 자기보다 위로운 사람을 삼키는데도 잠잠하시나이까 그래서 최고 절정이다라는 거는요 2장에 1절에 있어요 내가 높은 망루 성루에 올라가서 하나님이 어떻게 대답하시는지 내가 보리라 라고 막 선포하고 불경스럽게 말까지 합니다 항상 그러면, 하나님이 야단 치셔야 되는데, 야단 치지 않으시고, 그에게 대답을 하세요. 근데 대답을 뭐라고 얘기하시냐면, 이렇게 얘기하십니다. 앞절 빼고 뒤에, 그냥 내가 뭔가 할 거야, 이렇게 얘기하시면서, 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 비록 더딜지라도 기다리라. 지체되지 않고 반드시 응하리라. 그래서 이제 칠에서아침목사한테이 얘기를 했는데, 여러분 보시면, 비록 더딜지라도와 지체되지 않고는 서로 상반되는 얘기입니다 그러니까 제가 원경제랑 기 같이 산책을 하면서 야 빨리 천천히 가자 이렇게 얘기하는 거는 똑같아요 빨리 가자는 얘기야 천천히 가자는 얘기야 비록 더딜지라도 지체하지 않고 빨리 조속히 이런 말이 어떻게 있을 수 있습니까 근데 여기에는 엄청난 의미가 담겨 있거든요 비록 더딜지라도는요 보여지는 현상에 보여지는 상황에 지금 상황이 어렵지 눈에 보이는 건 힘들지 그런데 그 상황 너머, 그 언덕 너머에 있는 것을 봐라. 소망의 눈을 가지고 봐라. 그래서 지체되지 않고 곧이룰리라 반드시 이룰리라 라는 거예요. 우리 이 땅을 살면서 사실 어려운 상황을 삽니다. 어려운 고난도 와요. 힘든 일이 와요. 내 뜻대로 되지 않는 어려움들이 있어요. 그런데 어떤 사람은 그것만 보고요. 어떤 사람은 그너 넘어 있는, 언덕 너머에 있는 소망을 보는 거예요. 왜 언덕이 있냐면요. 하나님께서 높은 산, 낮은 골짜기를 다 깎아서 평지로만드세요 여호와를 인정하는 사람은 그 길을 깎아서 그 길을 곧게 하시리라. 매튜 패스 스트레이트 내 길을 지도하시리라 땅을 깎아서 앞에 안 보이는 것을 보게 하시리라 이런 뜻이거든요. 어찌 보면 지금 이 여인에게도요 그런 마음이 있는지 모르겠어요. 어 우리에게도 이런 상황이 있어요, 그렇죠? 열심히 하나님의 일을 섬겼어요 최선을 다해서 섬겼는데 이 여인이 가족이 그렇잖아요 지금 엘리사의 제자고 충성스러운 종이었고 하나님을 경외한 자였는데 뭐 지금 가산 다 날리고 아들은 둘은 지금 종으로 팔려가게 됐잖아요 우리 삶에도 그런 일이 있습니다 최선을 다해서 하나님을 섬기고 봉사하고 섬기고 했는데 일상의 일은 잘 안되는 거예요 안 풀리는 거예요 뭔가 막히고 고난과 환란이 온다면 여러분 마음이 어떻겠습니까 여기 계시는 성교사님이, 어, 이 정말순 선교사님이라는 분이 계세요. 그 중국의 이제 중국의 GMS 선교사 그 통해 선교사들이 많이 추방을 당하고 있거든요. 계속적으로. 그 이분들 추방을 당하셨어 그냥 중국으로 다시 한국 갔다가 들어가려고 그랬는데 못 들어가는. 이미 이거 뭐고 그게 다 있잖아요, 거 근데 그분 한것 뿐만 아니라 최근에 많은 분들이 추방을 당하셔서 그분들끼리 모여서 같이 서로 위로하고 힐링 타임을 갖고 다음 대책, 우리가 어떻게 할까. 중국을 못 들어가니까 중국 디아스포라들을 쪽으로 가서 선교를 하자. 문제는 그렇게 나와 계셨는데 바로 나와 있다고 선교 후원도 다 끊기고 어떤 분들은 스트레스로 인해서 병도 생기고 그래서 그렇게 하나님께 열심히 봉사하고 충성했더니 남은 것은 가난과 지병이더라. 얼마나 마음이 힘들어요. 한 집사님 있습니다. 이분이 어, 교회를 개척할 당시부터 섬겼던 분이에요. 정 말로 새벽 기도부터 주일 밤늦게까지 새벽을 섬기고 수요일 날 금요철에 가장 늦게까지 나오고 교회 봉사와 모든 것을 도맡다 했는데 남편 비즈니스가 잘 안됐더니 부도가 났어요. 그래서 반지하에 모든 그한 가족이 다 이게 어, 모여 살아야 되는 그런 어려움을 몇년 동안 겪었습니다. 그러다 보니까 그냥 성경 읽기도 싫고 기도하기도 싫은 거예요. 그냥 뭐 새벽기도는 뭘나가주일은 예배를 뒤에 이렇게 좀 앉아있다가 일찍 나가는 거예요 목사님이 뭐 금요철이야 요즘 에안 오십니까 예 그러고 이렇게 가는 거죠 마음도 열리지 않는데 뭐 하나님한테 삐지는 거예요 삐진 거예요 솔직히 말하면 어, 이런 사람들이 많죠 사실 이 과부도 하나님께 이렇게 삐져있을 수도 있습니다 그래서 엘리사를 찾아왔어요 엘리사는 사실은 음, 하나님의 사람이라고 엘리야도 똑같이 얘기했기 때문에 하나님의 모형이 되죠 이 엘리사가 이 여인에게 이 찾아온 여인에게 이렇게 얘기합니다 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 어디서 많이 들어본 것 같지 않아요? 너를 위하여 어떻게 하랴 그러니까 무엇을 하여 주기를 원하느냐 누가 하신 말씀이냐면 예수님이 소경 바디메오에게 하신 말씀 소경 바디메오가 여리고성에서 예수님이 지나가신 얘기를 듣고 다이세자서예수야 나를 구하라소서 소리를 보래고래 지릅니다. 그럼 주님이 구하라소서 그 소리를 들었으니까 눈떠! 이러면 되는데 뭐라 그래요? 그리고 이렇게 물어보세요. 무엇을 하여 주기를 원하느냐? 이게 여러분 하나님의 마음입니다. 여러분 기도할 때 이러면 절대 안됩니다. 주여 제 마음 아시죠? 내가 낱낱이 구하지 않은 것까지도 주님이 다 들어주실 줄 믿습니다. 예게 뭐예요 여러분? 이거 안됩니다 여러분. 바 구해야 돼요. 내 마음만으로 하나님이 아시죠가 아니라 내 마음을 아시는 건 하나님 앞에 토로하기를 원하시는 거예요. 무엇을 하여주기를 원하느냐 어떻게 해어주랴 이렇게 얘기할 때 이렇게 해주십시오라고 주님께 간구할 수 있어야 됩니다. 그때 어, 엘리사가 아까 주님을 모용한다고 얘기했잖아요. 어떻게 하랴 이후에 내가 무엇을 가지고 있느냐 엘리사가 또 이렇게 물어봐요. 2절에 보시면 내 집에 무엇이 있는지 내게 말하라. 그러니까 마치 엘리사가 그 여인에게 통장 잔고 얼마 있냐 이렇게 물어보는 거랑 비슷한 거예요 그런데 그때 과부가 이렇게 얘기합니다 제집 중에 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 사르바 과부랑 너무 비슷하죠 간장도는 이만큼 남아있는 기름병 이만큼 남아있습니다 여기서 기름 한 그릇이라는 것은 이만큼 큰 그릇 얘기하는 게 아니에요 이게 대부분 올리브유거든요 그러면 요이 기름은 팔수 있는 겁니다 돈이 되는 거예요 그렇다면 지금 가난했는데 그 기름이 많았다면 그거 팔아갖고 어떻게든지 조금씩 갚아보려고 노력했을 텐데 그만큼 남은 거예요. 조금 남았다는 거예요. 그렇게 남았는데 얼마 남지 않은 그릇, 이 생계 유지도 안 되는 그릇, 이 기름 그릇을 보면서 엘리사가 이렇게 얘기합니다. 두 가지를 지시를 하는데, 명령을 하는데 첫 번째는 그빈 어, 그릇을 이웃에게 가서 받아오라. 빌려오라는 거예요. 빈 그릇을 이웃에게 빌려오라. 어, 그런데 조금 빌리지 말고 많이 빌려라. 그두 번째는 뭐냐면, 이빈 그릇을 빌려오면 아들과 함께 문을 닫고 들어가서 너는 기름을 붓고 아들들은 그빈 그릇을 받, 받쳐서 그 그릇을 다 채워라. 이렇게 얘기를 합니다. 실제로요, 빈 그릇을 빌려오는데 아들들이 그 그릇을, 어, 그릇을 받치고 여인이 조그만 그릇에 기름을, 조그만 이제 기름병에 있는 기름을 붓기 시작하는데 거기서 계속 나오는 거예요. 특이한 일이 벌어지는 것입다 그리고, 빌려 그릇에 기름을 다 채우는 순간 기름이 그쳐 남는. 그리고 7절 엘리사가 이렇게 얘기하죠. 그가 이르되 너는 가서 기름을 팔아 빛을 갖고 남은 것으로 너와 내두 아들이 생활을 하라. 여러분, 항상 이것을 어떻게 우리가 적용할 수 있을까요? 예전에 제가 어느 교회 가서 말씀을 들었는데, 목사님이 이 주제를 가지고 설교를 하시더라고요. 그래서 그분 말씀은 이 작은 그릇에 남아있는 기름은 우리가 어 다시 일어날 수 있는 발판이 된다는 겁니다. 그리고 그 여인이 가서 빌린 그 그릇들을 그 그것은 믿음의 불량이라는 거. 니다더 많이 빌리면 더 많이 빌릴수록 믿음의 불량이 커지는 것이죠 그러면서 한 예화를 듣게 도티 윌터스라는 어, 한 여인에 대한 얘기입니다. 도티 윌터스라는 이 여인은요. 집이 어렸을 때부터 찢어지게 가난했어 너무너무 가난했어 그래서 빨리 결혼하고 싶었어요. 가난을 극복하고 싶었어요 어떤 남자를 만나서 결혼하고 그래서 행복하게 삶을 누리면서 세탁소를 했는데 잘 됐습니다. 그러다가 아마 2차 세계대전이 터지면서 그 쫄딱 망하게 됐어요. 그리고 5천불 5,000불, 당시 5천불이면어마어마 큰데 이게 1940년 뭐 그때니까요. 5천불에 빚을 지게 됩니다. 그 여인은 좌절하게 되고요. 내가 무엇인가 기술이라도 있으면 가서 일이라도 할 텐데 기술도 없고, 능력도 없고, 배운 것도 없고 나는 뭔가 이렇게 좌절하고 있을 때이 말씀이 떠올랐다는 거예요. 작은 기름그릇이 있으면. 나에게 이 기름, 작은 그릇, 이 기름그릇, 요거는 무엇인가 나는 고민을 했는데, 생각을 했는데, 고등학교 때 선생님이 너는 참 글을 잘 쓴다 이 얘기를 떠올랐다는 거예요. 그래서 자기가 이 신문, 이 광고란을 쭉 보면서 작가를 모집하는 곳에다 연락을 하기 시작했대요. 근데 열리지 않았대요. 이여이 너무 이렇게 배운 것도 낫고 그래서 이제 받아주지 않았다는 거예요. 그러면서 이제 광고란을 계속 보다 보니까 광고에 있는 카피가 자기 생각이 너무 조작하더라는 거예요. 너무 이렇게 유치하더라는 거예요. 그래서 그 카피를 광고 카피를 조금씩 바꿔주기 시작했다는 거예요. 신문 전체를 에, 밤을 새면서 그 광고 카피를 바꾸고 나서 아침에 그 신문사로 달려갔어요. 그리고 신문사 사장을 만납니다. 그리고 자기가 카피를 바꾼 걸 보여주면서 자기가 이 광고주를 만나게 어, 어, 허락해달라 그럼 광고주를 만나서 새로운 카피를 보여주면서 광고수주를 더 따오겠다 신문사는 좋은 거죠 그 여인과 계약을 합니다 그리고 그 여인이 대박을 쳐요 하루에 10만 불씩 버는 이런 일이 벌어집니다 어, 그 목사님은 그 여인의 사례를 들면서 이렇게 적용을 하셨어요 작지만 포기하고자 했던 것을 다시 끄집어내어서 하나님께 올려드리자 어, 이런 얘기입니다 그 여인이 가지고 있는 이 작은 그릇은 그 여인에게 주셨던 포기하지 않는 어떤 달란트나 그 기름 그런 어떤 능력과 같은 것이다. 포기하지 않을 때 하나님께서 반드시 쓰신다 라는 대목이죠. 어, 참 도전이 되는 내용이에요. 하지만 이것은 이 본문의 핵심은 아닙니다. 여러분 본문의 핵심은요. 이 기름 그릇이 말라가고 있다는 것이고 요 작다는 것이고요. 두 번째는 기름이 채워지는 이유는 이웃에게 빌린 그릇 때문인 것이에요. 그 그러니까 이웃에게 빌린 그릇이 무엇인가가 여기는 이, 어, 이 스토리에는 매우 중요한 것입니다. 먼저 그 전에 한 가지를 생각해야 될때이 기름이 무엇일까 한번 요리시 생각합니다. 뭐 많은 종류로 얘기를 하지만 스가래서 그리고 우리가 요한복음에 계속적으로 기름 그러면 성령을 얘기합니다. 예수님께서 가장 기뻐하시는 지도 그러면서 이렇게 얘기하세요. 세상에 악한 아비도 좋은 곳을줄줄 줄 알거든. 하물며 천국께서 너에게 이 좋은 것이라고 말씀하시면서 그것이 성령을 주지 않, 않겠느냐라고 말씀하시죠 여러분 성령을 구하는 사람들은 어떤 사람들이 성령이 필요할까요? 첫 번째는 성령 없는 사람들입니다. 그러니까 예수님을 모르는 사람들. 누구든지 성령이 아니고서는 주라 시인할 수 없으니까 성령이 있어야 돼요. 그렇죠? 그러니까 성령과 함께 떡! 예수 그리스도를 전하는 일. 아까 사르바 바보에게 갔던 엘리아. 엘리아가 제자의 모습으로 간 엘리아는 본인이 이게 말랐거든요. 본인이 말랐어요. 그런데 그들에게 가서 복음을 전하니까 본인, 본인이 다시 충격이 됐습니다. 근데이 여인은 그런 케이스가 아니에요. 두 번째 성령이 필요한 케이스인데 뭐냐면 이여인에게 이미 성령이 있었습니다. 왜냐하면 예수님을 아는 제자예요. 하나님을 아는 사람이란 말이에요. 엘리사를 알고 있었어요. 엘리사의 충적 충직스러운 적충 제자였습니다. 그런데 그가 어떤 일로 인해서 지금 어려워졌습니다. 고난 가운데 있어요. 그러다 보니까 하나님을 떠나게 됐어요. 한때 성령은 충만한 사람이었는데 성령이 드레인됐어요. 그러니까 메말라 버렸어요. 이만큼 남았습니다. 그만큼 남은 것을 어떻게 채우시는가를 우리가 보자는 겁니다. 이것이 매우 중요합니다. 그래서 이웃에게 그릇을 빌리라는 것. 그릇을 조금 빌리지 말고 많이 빌려라. 많이 빌리는 그 이웃의 그릇에게 그 성, 이 기름을 부으면 그 그릇이 그찰 것이다 라는 것이죠. 그렇다면 여러분 이웃에서 빌려주는 그릇은 무엇을 의미할까요? 아. 어... 이웃에게 이 여행이 갔습니다. 가서 문을 두들겨요. 누구예요? 아저 옆집 누굽니까 이웃은 다 알죠. 지금 폭삭 망했다는 건. 망했다는 거 아는데 문을 두들겨요. 그리고 그릇을 좀달라 그래요. 좀 빌려주실래요? 뭐 하려고요? 아예 제가 좀 그릇이 좀 필요해서 그럽니다. 그러면 여러분 좋은 그릇 주겠습니까? 금 그릇 같은 거 주겠어요? 큰 그릇 주겠어요? 아마 이빨 나가고 조그만 거 이런 거 하나 줄 거예요. 이거 말고 큰거 없나요? 없어요. 뭐 빌려주는 사람이 을 것이고 어떤 사람은 이렇게는 얘기할 거예요. 아 저희 지금 그릇 쓰고 있어서 손님들이 온다 그래서 못 주겠는데요. 이렇게 얘기할 수도 있을 거예요. 그렇죠? 그런데 만약에 여인이 이렇게 얘기한다면 어떨까요? 저 안녕하세요. 저 누군데요? 아시죠? 저, 저희 저 지금 폭상 망했잖아요. 그리고 이제 두 아들이 종으로 끌려가게 된 위기에 처해서 제가 엘리사님에게 얘기했던 엘리사는 다 알죠 그 당시 사람들이 엘리사님에게 얘기했더니 엘리사님이 이웃에게 그릇 좀 빌려오라고 얘기합니다 첫 번째 그 여인이 말을 했을 때 자기 가정 상황과 모든 걸 얘기했을 때그 실상을 잘 모르고 있던 많은 사람들이 마음이 동했겠죠 공감이 되고 마음이 찡했는데 엘리사가 그것을 하라고 했었어요 어유 그러면 당연히 빌려주죠 그릇 더 필요하지 않으세요? 더 가져가세요. 아 너무 많은데. 아, 괜찮아요. 더 가져가세요. 이러지 않았을까요? 어, 여러분 그렇다면 이 그릇을 오늘날 적용한다면 어떨까요? 여기 예를 들어서 원기 형제가 오늘은 원기 타임. <웃음> 원기 형제가 어, 지금 원, 은정 자매가 지금 이러고 있는 어, 몸이 힘들잖아요. 그래서 이렇게 기도해달라고 어, 합니다. 그런데 이렇게 누군가 고난 가운데, 어려운 가운데 있으면 본인도 기도가 잘안 되고 힘들 수도 있어 그렇죠? 예를 들어서 예를 드는 거예요. 원경제가 막 재정이 좀 어려워요. 힘들어요. 그럼 남부도 모르고 있었죠? 원경제는 부자라고 생각하고 있었는데 재정이 어렵다고 생각 본인이 얘기 안 하고 있다가 누군가에 가서 여러 가지 상황이 힘들고 어려운데 저를 위해서 좀 기도 좀 해주세요. 라고 그런데 본인이 이렇게 나가고 싶겠어요? 그 자존심도 상하고 그런 일이 있잖아요. 그런데 하나님의 마음을 주셨어요. 어느 날. 넌 가서 이웃에게 가서 네 상황을 얘기하고 같이 기도해달라고 손을 붙잡고 얘기해라 그러면 기도해줄까요 안해줄까요? 저는 해준다고 믿습니다 여러분 그렇다면 이 그릇의 정체가 뭔지 대충 짐작이 가시죠 그릇의 정체는 함께 마음을 담을 수 있는 함께 기도를 담을 수 있는 우리들의 마음이 됩니다 문제는요 이렇게 누군가 고난 가운데 있고 어려운 가운데 있으면 그래서 많은 사람들에게 가서 같이 나누면 돼 나누면 그분들을 통해서 함께 기도도 받고 도움도 받고 할수 있습니다. 그런데 우리는 잘 그걸 못해요. 첫 번째, 두 가지 요인데첫 번째는요. 자존심이 상해요. 아 내가 저 이것까지 누구에게 얘기해야 되나? 최근에 누가 되게 어려움을 겪고 있는 어지체 얘기를 들었습니다. 그래서 함께 주변에 있는 정말 정직한 기도를 할수 있는 사람들에게 나누자. 나누고 같이 기도하자 얘기했는데 잘 얘기를 못하더라고요. 어, 첫 번째 이유는 자존심도 상하고 두 번째는 자기 얘기를 뒤에서 이렇게 수근덕거리는 게 너무 싫고 아, 여러분 수근덕거리는 게 문제예요 지금 함께 이렇게 정말로 음, 가슴을 찢으면서 기도하는 그 기도를 해주겠다는데 그렇죠 두 번째는요 더큰 뭐 이유인데요 믿음이 없어서 그렇습니다 아유 이렇게도 기도했는데 안 들어주시는데 뭐 여러분이 기도한다고 들어주실까 이런 거예요 예전에 한번 얘기했는데 어떤 실한지, 가인지 모르겠는데, 어, 이 상가 2층에 있는 교회가 있는데, 3층에 술집이 있대요. 맨날 거기서 막 음악 소리가 들리고, 막 가라오케 소리가 들리고, 그래서 이분이 막 새벽 기도 때 목사님이 개척교회인데, 주여 저 집이 다 불타게 하여 주시옵소서 이렇게 기도했는데, 어느날 진짜 불이 난 거예요. 근데 경찰에서 연락이 왔대요. 조사를 받으라고. 그 주인, 술집 주인이 어느날 새벽 기도 이렇게 문을 쑥 열고 들어갔더니, 주여 저 2층에 불타게 하여 주시옵소서 이렇게 하는 소리를 들었는데, 그러고 나서 불렀다는 거예요. 아 그러니까, 그러니까 당신이 지금 목사님이 기도해서 이 집이 불났다고 이게 신고가 들어왔는데요. 그랬더니 목사님이, 아, 설마 기도한다고 불이 났겠어요? 이랬다는 거예요. 이게 농담사아 얘기하는 거지만, 여러분, 우리의 믿음이 이것밖에 안 됩니다. 아유, 지금 이렇게도 안 되는데, 뭐 지금 같이 뭐 마음을 나누면서 기도한다고 될까요? 여러분, 아닙니다. 되는 거예요. 아까 말씀드렸던 그 집사님 있죠. 쫄딱 망해갖고, 마음 상해갖고, 하나님께 단단히 삐져서. 그래도 안 나가던 그 집사님에게 어떤 권사님이 찾아왔어요. 요즘 왜이게 새벽 기도도 안 나오고, 왜금요철에도안 오더래. 그래? 아니, 됐어요, 권사님. 아니, 됐어요. 저는 뭐. 하나님 뭐, 그 정도. 그런데 권사님이 마음을 가해서 같이 손잡고 기도해주는 순간 마음이 좀 찡했대요. 권사님이 이렇게 얘기하더래요. 우리 부사님이 기도를, 상황을 기도로 편지로 이렇게 써갖고, 나한테 주면 내가 복사해서 주변에 사람들에게 나눠줄게. 근데 아니라고 그랬대요. 아, 괜찮아. 됐어요. 근데 권사님이 떠나고 나서 생각해보니까 자기가 너무한 것 같더래요. 그래서 편지를 썼는데, 그렇게 눈물로 편지를 쓴 거예요. 편지를 쓰고 나서 정말로 자기가 주변에 믿을 수 있는 사람들에게 이 편지를 나눠주기 시작했어요다 놀라운 일이 벌어지기 시작했습니다. 그 집사님의 상황을 대부분 알았지만 그렇게 깊은 상황을 모르고 있었던 사람들이 공말로 눈물을 흘며 리 같이 기도하는 거예요. 마음을 찢으며 같이 기도원에 가서 금식하면서 같이 기도하는 거예요. 기도하고 있습니다. 기도하고 있습니다. 연락을 받는 거예요. 또 누구는요. 재정을 죽이기 시작했습니다. 내가 뭘 하려고 이렇게 좀 땅을 사는게 있는데 이것으로 좀 어떻게 도움, 보탬이 될지 모르겠습니다. 이런 일들이 열어주고 시작할 것 같아요. 집사님의 마음이 열렸어요다 새벽기도를 다시 나가기 시작니다 다시 금요 차례를 나가기 시작합니다. 하나님의 이 드레인됐던 기름, 요만큼밖에 없던 그 기름이 다시 성령이 충만한 은혜가 부어지기 시작했습니다. 여러분, 밖에 나가서 그릇을 빌리라. 이거는요, 빌리면 좋고 아니면 말고가 아니고요. 명령이에요, 명령. 밖에 나가서 그릇을 빌리라. 여러분 지금 고난 가운데 있으세요? 어려움 가운데 있으세요? 때로는 여러분 이 성령 충만이 드레인되셨어요? 예전, 예전 같지 않으세요? 그럼 어떻게 해야 되냐면요. 밖에 나와서 그릇을 빌려야 돼니 솔직하게 나의 상황을 얘기하고 여러분 그냥 기도 안 해줄 분들에게 얘기하지 마시고 정말 나의 마음을 알고 함께 기도해 줄 분들이. 적어도 UPS는요. 여기 있는 분들 한 명도 예외 없이 저는 그렇게 할 거라고 믿어요. 그래서 이런 기도 공동체가 있는 게 축복이에요. 우리 원기경제안아내되는 은정자매들 위해서 UPS 코리아에서 기도하고 있어요. 누군지도 모르는데. 있을 수 있는 얘기니까 입 여러분. 그런데 그렇게 하고 있는 거예요. 여러분 그래서 여러분이 솔직한 마음을 나누고 할때 어떠한 이 역사가 일어나냐면 하나님께서 이 공동체가 정말 마음이 하나 되는 은혜를 주는 시 겁니다. 음. 마음을 찢고 함께 동참하는 거예요. 그 고난에 함께 동참하는 거죠. 여러분 여기에 마음이 어려웠고 또뭐 작은 고난 큰 고난 할거 없이 어제 도 u p 스 코리아에서 내가 고난 가운데 있다고 생각하면 손 들어보라고 한번딱 손을 들더 들어. 그러니까 마지막에 예, 고난으로 인해서 또 하나님께 삐져갖고 지금 뭔가 영적으로 주행됐다는분들일어나라 그랬더니 많이들 일어나셨어요 여러분 고난 가운데 계셔요? 어, 물어볼까요? 나 지금 고난 가운데 있다 그러면 분한번선 한번 들어보세요 없어요? 아... <웃음> 아무도 없네 아, 크리스찬이 고난을 받아야 될까요? 안 받을 수도 <웃음> 있을까요? 아, 무조건 받는 겁니다 뭐제 얘기가 아니라 성경의 얘기예요 권한을 피해갈 수 없어요 어, 그렇다면 여러분 지금 권한 안 받고 계시죠 곧 권한이 임할
0: 거예요
1: 곧 권한이 임합니다 왜안 받고 있으니까 그렇잖아요 그럼 고난을 피해갈 수 있는 제가 놀란 비법을 하나 알려드릴까요? 근데 아 여기서부터 여러분 마음이 확 열릴 거예요. 그죠? 고난을 피해갈 수 있는 비법 뭐냐면 누군가 고난받고 있는 사람의 고난에 동참하면 됩니다. 어떤 사람이 지금 건강에 어려움 관계의 어려움 재정의 어려움으로 고난 가운데 있어요. 마음이 상했어요. 그리고 한때 뜨거웠는데 지금 기름이 이만큼밖에 안 남았어요. 여러분이 다가가서요. 그 권한에 함께 동참하는 거예요. 그분이 요청했을 수도 있고 여러분이 먼저 다가갈 수 있는데 그래서 뭘할수 있냐면요. 권한, 같이 권한에 동참하는 거예요. 금식하는 거예요. 기도하는 거예요. 철회하는 거예요. 그러니까 안 해도 되거든요. 동참하는 거예요. 권한이거든요. 금식 자체가 권한이잖아요. 배, 배고프잖아요. 이사의 58장에 뭐라고 랬냐면 하나님이 기뻐하시는 금식은 흉악의 결박을 풀어준다. 우리 흉악 아닙니다. 나의 흉악의 결박이 아니고요. 누군가의 흉악의 결박을 풀어주는 거예요. 스카리아 7장에는 그것이 하나님의 금식, 하나님이 원하시는 금식이라고 얘기했어요 누군가 묶여있죠. 거울이 되고 귀먹으려 되는 귀신도 사실 왜 우리가 못합니까? 제자들이 그랬을 때 기도와 금식 외에는 이런 이유가 나갈 수 없다. 그렇죠. 고난이죠. 이게 고난이에요. 누군가 힘들어하는 사람이 있으면 그 사람의 고난에 동참하는 거예요. 그리고 그것도 줄수 있고 여러분 마음도 줄수 있어요. 또 여러분 재정도 줄수 있습니다. 이거 나한테 써야 되거든 지금 안 쓰면 사실 나에게 고난이거든요. 근데 흘러는 거예요. 플로잉하는 거예요. 그때 고난이 같이 동참이 되는 겁니다. 주님이 가장 원하시는 삶이 뭔지 아세요? 고난을 공참한 고난을 나누는 삶이에요. 그러면 여러분 원래 예를 들어 서 오늘 원기탐이고 원기영제가 고난이 있어. 근데 여기 형균가사님이 그 권한에 동참했어요. 같이 금식하면서 막 일주일 금식하고 막 같이 기도해주고 있어요. 그래서 원래 그 권한 타임이 형균으로 가야 되거든. 형균가사님이 권한이 가야 되는데 점프! 그래서 지금 권한을 같이 나누고 있으니까 점프해서 그 다음 타임에윤기로 가는
0: 거예요. <웃음> <웃음>
1: 김경제도 빨리 죄짓하게 깨닫고 나서 바로 원기의 고난에 참여하는 거죠 이 고난이 곳이 없어요 이게 하나님의 축복이고 하나님의 기쁨입니다 아브라함에게 주신 축복 너를 축복하는 자를 내가 축복하고 너를 축복했던 자가 멜기세대이니까 멜기세대 그리스도 그리스도를 내가 축복하겠다 그랬는데 그리스도가 우리가 하나 되잖아요 그러니까 우리가 축복받는 거예요 여러분 누군가가 고난 가운데 있는 사람 누군가 어려움 가운데 있는 사람, 누군가 이 기름병에 말라서 한때 충만했는데 지금 드레인, 드레인 아웃된 분들에게 여러분이 다가가서 같이 한번 울어주고, 같이 금식해주고, 같이 기도해주고, 그렇게 하는 것이 하나님의 놀라운 축복의 은혜가 임한다는 겁니다. 근데 중요한 건 뭔지 아세요? 여기서 엘리사가 문을 닫고 두 아들과 함께 이 기름병에 기름을 담으라 그랬어. 문을 닫는 게 중요합니다. 예, 이거 지금 요청하시는 분이 기름이 말라 가 버리신 분들은 문을 닫아요. 문을 닫는다는게 뭐를 의미하는지 아세요? 그것이 믿음 더큰 중요한 믿음이에요. 세상에 이렇게 막 떠벌리고 다니는 것이 아니라 문을 닫고 하나님과 일대의 독대를 갖는 거예요. 예수님께서 해당장 야이로의 딸을 고치시는 장면이 있죠? 해당장 야이로의 딸을 고치실 때이 딸은 죽은 것이 아니라 잔다 그랬을 때 사람들이 비웃습니다. 그러니까 사람들 이다 내보내요. 그리고 야이로의 부모와 그리고 세 명의 제자만 데리고 들어갑니다. 야고보, 베드로, 야고보, 요한이죠. 이세 명이란 말 자체는 사실 삼위의 하나님을 상징하는 교회의 연합을 얘기를 하는 거예요. 최초 단일 증인이 두 명, 세 명이잖아요. 교회의 연합을 얘기를 하는 겁니다. 사실은 교회의 태동이에요. 교회는요, 문을 닫고 하나님께 기도하는 거예요. 근데 문제는 남한테 요청을 해놓고 저를 위해서 좀 기도해 주세요 제가 이렇게 힘듭니다 얘기했더니 그 사람이 알겠습니다 제가 7일 금식 들어갑니다 그랬더니 이 자매는 피자를 먹고 있어 <웃음> 이게 맞습니다 여러분 <웃음> 아, 안 실제 저싫어요 싫어. 실화. <웃음> 저기 실화 <있어요. 웃음> 안 계신 분인데 제가 금식하고 있는데 월요일날 보니까 피자를 먹고 있어 아니 같이 금식하기로 했잖아 <웃음> 아니 제가 못하는 거 알잖아요 <웃음> 근데 간사요 간사님 에이 말이 안 되는 거 아니에요 여러분 문을 닫고 기도하는 거예요 함께 기도하는 거예요 막 기도 부탁하고 본인은 거 잠자고 TV 보고 이렇게 하는 게 아니라 정말로 골방에 들어가서 함께 처절하게 기도하는 겁니다 그때 성령의 역사가 일어나는 겁니다 네. 놀라운 내가 일어나는 거예요
0: 네.
1: 네. 여러분 과거의 정체는요 우리 옆에 있는 지금 힘들어하는 이 성령의 이 기름이 지금 좀 말라버린 한 영혼일 수도 있고요 더 크게 본다면 아까 여인과 두 아들 세 명이잖아요 그러니까 교회의 모습일 수 있어요 대한민국의 교회 미국의 교회 성령이 드레인됐어요 다 이게 지금 말라버렸어요 그래갖고 지금 뭐 옛날같이 충만함이 없어요 이땅에 황모함을 보소서라고 막 찬양할 때그 뜨거움이 없어요 여러분 교회도 마찬가지 그럴 때 여러분이 그 교회를 위해서 그릇을 빌려주는 거예요 작은 것 단단한 봉지만 하 말고요. 엄청 큰 하와리 같은 그릇을 여러분의 마음을 담아서 들려주는 거예요. 그리고 함께 기도하는 거예요. 그때 하나님의 교회가 살아나는 역사가 일어나게 하실 겁니다.
0: 네.
1: 제가 가장 많이 듣는 얘기 목사님 7대, 아, 8대 불가 사이에요. 뭐, 목사님 어떻게 생활하세요? 나도 모르겠어요. 나도 모르는데요. 하나님 참 어떻게든 채우고 먹이시고 입히세요. 그런데 중요한 거는 저는요. 저한테 어떤 재정이 들어오든 떼어내요. 떼어내서 식일조와 그다음에 그 나머지 것을 떼어서 이것을 선교한금으로니다선교와구제한금그런데 저는 이때가 가장 기뻐요. 이것이 막 쌓여가서 이게 누구에게 흘릴 수 있는 어떤 선교사님에게 쪽 작지만 너무 작은 거예요. 흘리는 것들 너무너무 기뻐요. 저는 이 순간만큼은 저희 이 성령 충만한 힘이 없어요. 여러분 누구에게 흘렸을 때 나는 내가 고갈돼야지 정상이잖아요 근데 흘렸을 때 내가 충만한 은혜가 부어집니다 저는요 누군가 슬퍼하고 힘들하고 아파하고 권한 가운데 있는 사람들을 보면 제가 힘들어요 왜냐하면 내가 기도하지 않아서 그렇구나 그러면 다시 기도원을 들어가든 금식하든 합니다 여러분 이때 제가 힘들어야 되잖아요 근데 제가 충만해요 충만해지는 것을 느껴요 이게 하나님 나라의 비법이에요 너를 복주는 자를 복주고 너를 저주하는 자를 저주하리라 사단은 결국은 그래서 저주받았어요 근데 우리 주 예수 그리스도는 축복받으셨고 그리스도와 연합된 교회도 함께 축복받는 겁니다 이것이 고개을 흘리는 자를 아, 자의 축복이에요 이 시간 잠깐 한번 눈을 감을게요 아주 잠깐 해주시겠어요 눈을 감고요 여러분 한가지 한번 생각해볼게요 내가 그릇을 지금 빌려줄 수 있는 사람이 누군가 아, 누가 내 그릇을 받아야 됩다다 아, 아까도 말한 것처럼 자존심의 문제, 믿음의 문제로 그릇 좀 빌려달라고 말하지 못하는 사람도 있거든요 근데 우리는 누구에게 그릇을 빌려줄 수있을까그 여러분 주변에 한때 성령 충만했는데 지금 말라버린 그런 사람들 지금 어려운 가운데 고난 가운데 있는 분들 재정이 필요한 분들, 기도가 필요한 분들 함께 울어주는 것이 필요한 분들, 뭔가 막히는 것들로 인해서 하나님께 삐진 것을 있는 상황이 있는 분들 있으면 여러분 떠올리시고요. 이렇게 한번 결단하고 기도하겠습니다. 하나님, 내가 그분들을 위해서 기도하겠습니다. 나한테 그릇을 먼저 빌려달라고 하지 않더라도 내가 그릇을 빌려주면서 함께 기도하겠습니다. 여기 여기 여러분 이 방에 계신 분들도 저를 위해서 기도해도 좋고요. 여러분 아는 분들 지금 기도가 필요한 많은 영혼들이 있거든요. 그 중에서 지금 진짜로 절박하게 한때 출발했던 사람인데 지금 뭔가 하나님께 단단히 마음이 어려운 그런 분들께서 함께 지금 함께 한 목소리로 한번 기도하고 나갔으면 좋겠습니다. 같이 한번 기도하시겠습니다. 들에 대해서 얼마큼 아십니까? 아니 U.P.S. 멤버들 안으로 조혀 볼까요? 얼마나 아십니까? 선생님 최근에 제 하가에 대한 생각을 하면서 두려움이 왔다고 얘기했어요. 여러분 그 얼마나 아십니까? 우리 주연 자매에 대해서 얼마나 아세요? 동생에 대해서 아세요? 우리 미나 자매가 지금 음, 마음에 있는 심적인 부담감 이런 거 아세요? 이영 자매 마음이 어려워. 소형 자매가 오기자를 신청해야 되는데 돈이 없어요. 이런 거 아세요, 여러분? 어, 아한 번만 더 기도하겠습니다. 누군가 낙심하고 슬퍼할 때, 원래 예수님 널 위하여 기도하네. 이 찬양인데, 예수님이 우리와 하나 됐으니까 내가 다가가는 거죠. 내 그릇을 빌려주는 거죠. 내 마음을 빌려주는 것이죠. 내 어깨에 기대라. 내가 같이 풀어줄게. 같이 권한에 동참하 같이 금식하게. 내 재능 나눌게. 이렇게 기대할 수 있는 것이 명미겁니다. 누군가 손한번 잡아주고 커피 한번 마셔주는 것도 되게 중요한 겁니다. 근데 더 중요한 게 정말 고난에 동참, 마음 함께 담 감고 기도하는 것. 그때 그 영혼이 살아나는 역사가 있더라 우리 회개 한번 할까요? 하나님, 제가 지 살기 바빠서요. 내 주변에 정말 기름이 말아버려서 그릇이 필요한 영혼들을 위해서. 하나님 관심을 갖지 못했던 모든 죄를 주 용서하여 주시옵소서. 주님이 명령을 따르지 못했던 모든 죄를 용서하여 주시옵소서. 동시에 하나님 아버지 한국 교회가 기름이 말라버렸는데도 불구하고 하나님 기도하지 못했고 미국 교회가 기름이 말라서 이제 하나님 거의 그 그릇 기름 그릇에 하나님 얼마 남지 않았어요. 하나님 교회가 종으로 팔려야 될 위기에 처해있음에도 불구하고 기도하지 못했던 이 죄를 용서하여 주시오니다 우리 함께 한번 기도하고 주님 앞에 나가겠습니다 기도하시겠습니다 누군가 지쳐서 기도할 수 없고요 빗물이 눈물처럼 흘러내리는 분들이 우리 이 안에도 있습니다 외로이 홀로 남았다고 고백할 때 누군가하고 기도한대요 예수님이시거든요 예수님이 기도하시고 그 예수님이 우리예요 또 예수님의 마음에헛반 우리가 기도해주고 있는 겁니다 그러이 되어주기를 원하시는 분이 찬양하면서 우리의 마음을 담아서 우리에게 주신 떠오르게 하는 영혼을 위해서 이 찬양을 한번 같이 한번 하겠습니다 t 心 옛날에는 이렇게 충만한 그릇이 있었는데 소금밖에 기름이 남지 않았다고 어, 하나님께 뭔가 속상하고 또 삐지기도 하고 아니라 그래도 뭔가 지금 여러가지 마음의 어려움이 있고 또 재정의 어려움이 있고 기도가 필요하고 하신 분들 있으시면 자리에서 한번 일어나시고 그분들을 위해서 한번 축복했으면 좋겠어요 제가 보기에는 소형자매도 일어나야 될것 같은데, 지 유기용 제가 피아노, 아, 기타 쳐주시고, 앞으로, 일어나시죠 자리에서 일어나시겠어요? 여러분, 이분들을 보시면 손을 한번 꺾겠습니다. 손을 꺾고, 신이 지켜서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 누군가에다가 예수님 널 위하여 예 바꿔서 한번 부르도록 하겠습니다 괜찮아. 뭐삐었다 그러니까 나이 안삐었는데 그럼 괜찮나요? 지는게 아니라 그냥 지금 성령의 충만함이 필요하다고 믿으시는 거예요. 기도가 필요한데 솔직히 나누지 못했던 분들 이런 분들 자리에서 일어나셔서 우리 한번 기도 받았으면 좋겠어요. 여러분 그 자리 에 일어나시고 주변에 계신 분들에게 분들이 손을 좀가 가셔서 손을 얹고 다 아, 일어나실까요? 일어나시고 부모님들에게 가가지고 아, 손을 함께 같이 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 어, 마음 깊은 것을 나누지 않아서 어떤 내용인지 잘 몰라서 상관이 없습니다 그냥 지금 성령님이 알려주시게 하시는 대로 같이 울어주시고 같이 고난 가운데 하나님 기도하기를 원합니다 내가 큰 그릇을 빌리게 빌려주겠습니다 그런 결단과 각오로 같이 또 넘고 기도하시는 분들은 함께 그렇게 기도하고 주님 앞에 나가겠습니다 기도하시겠습니다 하나님의 신실한 주의 자녀들 을 축복하시고 그 마음에 하나님 기름병의 기름이 우리가 함께 나눠진 어, 빈 것을 통해서 하나님 채워주게 될 것을 믿습니다 네. 하나님 감사합니다 루피스 공동체가 서로 기도해주는 공동체로 세우게 하신 하나님의 은혜를 찬양합니다 이 모든 것이 하나님으로 왔고 또 하나님께서 왔으니 하나님이 이루어주시옵소서 네. 예수님께서 어, 누군가를 축복하셨을 때그 축복이 예수님께 다시 와서 예수님의 축복을 우리에게 나눠주시기를 원하시는 것을 믿습니다 주님 감사합니다 그 놀라운 비밀을 우리로 알게 하시고 실천하게 하신 하나님을 찬양하며 예배하며 우리를 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 여러분 아, 한 가지 더할 텐데 지금 제가 그금 어, 봉투를 좀 나눠드리라고 할 겁니다. 봉으를 가지시고요. 지금 당장은 아니고요. 여러분 일주일 동안 한번 생각해 보십시오. 리페스코리아도 그렇게 하기로 했어요. 어, 기도도 필요하지만 또 재정도 필요한 분들도 있거든요. 여러분 재정을 플로우를 할수 있는 어, 마음을 주시는 분이 있으면 거기다가 이름을 적으시고요. 다음 주에 특별 한금한번 시간을 갖겠습니다. 아까 말씀드렸지만요 저는 재정을 흘릴 때가 가장 기뻐요. 돈이 없는데 너무 기뻐요. 그래서 그 충만함의 은혜를 여러분이 함께 누렸으면 좋겠습니다. 그런 은혜의 역사가 일어날 준비했습니다. 감사합니다.